0: Du lyssnar
1: på en podd från Media House by RF Hej på er alldelesammans och välkomna till Systrande Elfstrands hästpodd avsnitt 183. Välkomna, jag som pratar, du heter Emma. Och jag heter Anna och det här är podden om oss, våra fyra hästar och framförallt ridsport. För vi är ju två, häst, två hästar, <här> är Det är absolut inte? <här> vi är två tjejer som älskar hästar och håller på med främst dressyr och hoppning. Ja, det stämmer bra det. Och hur är läget med dig idag, Anna? Jo, men jag mår fint. Vi ska ju utomlands så det här är ju lite föringsspelat mm. och vi hoppas ju på att när ni lyssnar på det här att vi är i Bulgarien. Och göttar oss i solen. Oh, så härligt, För så har vi bara en dag kvar. Ja, jag vet. Men eh, alltså, någon gång ska ju det fina ta slut också. <laughs> <laughs> Exakt, så det här är ju då ett förinspirerat avsnitt och vi kommer att prata om ja, men både lite ämnen och frågor som vi har haft kvar de senaste veckorna helt enkelt. Mm, ett litet hopskrap. Ja. Det låter ju kanske inte så kul, men eh, jag tror det kommer bli kul. Det tror jag också. Först tänkte vi börja prata om en riktig solskenshistoria får man ändå säga som skedde för några veckor sedan. Faktiskt så skedde det på den tävlingen som du och jag var på Anna. Var ja. precis samma dag. Bara några timmar senare. Ja men det var så himla sjukt för vi var ju och tävlade på Grevagården. De hade en tävling, så det var ju meeting och folk var uppstallade och kom lite här och varifrån i Sveriges avlåga land. Och våran kompis Sillan, hon var funktionär på de här tävlingarna för att ja, hon tävlar för Grevagården. Och så skickade hon till oss att det är en man som har fått jack attack hjärtstopp. Eller hjärtstopp, mera, förlåt. efter sin ritt på banan. Och vi bara, vad skämtar du med oss? Och det stämde ju väldigt bra detta. Mm. Som tur var så lyckades de ju rädda den här mannen. Och jag tänkte att jag ska ta och läsa upp artikeln om honom som tidningen Ridsport publicerade den 2 augusti. Ryttare återupplivades på tävling. De är mina räddande änglar. Efter avslutad runda på Grevagårdens tävlingar föll Andrew Werner död ner från sin häst. Han drabbades av ett hjärtstopp som enligt läkare kunde ha hänt när som helst. Att det hände just där och då räddade hans liv. Det var under fredagen på förra helgens meeting på Grevagården som det allvarliga sjukdomsfallet hände. Andrew Werner, som bor i lerum utanför Göteborg hade avslutat sin andra ritt för dagen. Nu en 1-10-klass och var på väg ut från banan. Så kände jag hur jag liksom bara ville somna. Och så gjorde jag det. Jag kände ingen smärta, ingen rädsla, ingenting sådant. Det var bara varmt och skönt och mysigt att somna, säger ryttaren som fyller 60 år om ett par veckor. Alltså ju Andrew lika gammal som pappa. Ja, precis. Omgivningen reagerade blixtsnabbt när Andrew trillade av sin häst livlös- Tävlingens inhyrda sjukvårdare Johanna Svartklo som är sjuksköterska samt två sjukvårdsutbildade ur publiken var redan framme hos Andrew Werner och hade påbörjat hjärt- och lungräddning när överdomaren Anki Modig kom fram. Jag var där jättesnabbt och då hade någon redan ringt efter ambulans. Jag koncentrerade mig på att ta hand om Andrews fru i det här läget, säger Anki Modig. Hon beskriver händelseförloppet som kaotiskt och lugnt på samma gång. Alla inblandade visste vad som skulle göras som till exempel hämta skynken för att skärma av den sjuke från nyfikna ögon. Ingenting av detta märkte Andrew Werner något av. Han var kliniskt död och hade varken puls eller andning när trion började arbeta med honom. Jonathan Modig med flera års erfarenhet av arbete på förlåt, nu är det ett krångligt namn thoraxkliniken Thorax-kliniken. Thorax. Thorax, eller, du vet, ja. Du heter Grace Anatomy Cardiothoraxic. Ja, men man kanske säger torax på svenska. Ja, jag vet det. Inte. På Salgrenska hade stått och hängt vid staketet som publik av en slump. Isabella Collander, som utbildar ambulanssjukvårdare i Norge, skulle egentligen vara på en go-karttävling men hamnade på Grevagården. Den hjärtstartare som fanns på Grevagården åkte fram och började användas snabbt. Andrews hjärta kom igång på första försöket med hjärtstartaren, fortsätter Anke Modig. Jonathan med sin erfarenhet har berättat att han såg direkt på mitt ansiktsuttryck att det handlade om ett hjärtstopp när jag var på väg ut från banan, ser Andrew Werner som också hade föreslagit för sin fru Marie Werner att nöja sig med tävlandet för dagen efter en felfri runda i en enmeterklass tidigare. Det var så många tillfälligheter som gjorde att jag klarade mig. Inte minst att det fanns tre personer med utbildning om hjärtsjukdomar på plats men också att om jag inte hade ridit den andra klassen hade jag förmodligen varit i stallet eller hållit på att sätta upp tältet. Då hade de här människorna inte varit i närheten och då hade jag inte klarat mig. Efter återupplivningen så fördes ryttaren med ambulans till sjukhus. Först i sjude och sedan vidare för operation på Salgrenska sjukhuset i Göteborg på lördagen. Han genomgick en trippel bypass operation och var fortfarande kvar på sjukhus tio dagar efter sjukdomsfallet när Ridsport intervjuade honom. De som opererade mig sa att det bara var en tidsfråga innan jag skulle få ett hjärtstopp, säger Andrew Werner. Ja, och sen så är artikeln ytterligare lite lång eller lite längre än så här. Men jag tänker att jag avslutar här. Mm. Och Andrew berättar att hans mål är att kvala in till amatörtoren i Falsterbo. Och ser fram emot att kunna börja rida igen när bröstbenet har läkt ihop efter operationen om ett par månader. Mm. Så det här är ju så fantastiskt. att det, det var verkligen rätt personer på rätt plats. Och hade han inte ridit den här rundan då, då hade han kanske inte klarat sig. Nej, precis. För då hade han kanske varit ensam. Eller så hade han kanske bara varit med sin fru. Och då hade kanske inte de här kompetenta människorna varit i närheten. Och jag tycker att man kan lära sig så mycket av den här artikeln också. Mm. Både som ridklubb. Grevagården är ju en stor klubb. Och det är ju så... Himla bra att de hade hjärtstartare. Det ja, tycker jag att färdligt. alla ridklubbar borde ha. Men också hur viktigt det är att ha h kunskaper och regelbundet gå h kurser Gud, ja. Det är ju superviktigt att ha de här kunskaperna. För om du går det regelbundet, så sitter du på någonstans i kroppen. Mm. Och jag menar, det kan hända precis var som helst när du sitter på tunnelbanan, eller när jag är på tävling, eller alltså precis var som helst så kan ju en människa få. Hjärtstopp. Ja, och då gäller det att agera blick snabbt. Ja, för jag tror att när, när man ska ha så här sjukvårdare på tävling, för alltid så är det in i klubben som har sjukvårdsansvar när man arrangerar tävlingar. Och då kanske man tänker att ja, men det, det värsta som händer det är väl att någon ramlar av och kanske bryter ett ben. Ja. Alltså, det kanske är worst case scenario för det mesta. Men jag menar, något sånt här kan ju faktiskt hända, och då är det ju. På liv och död, verkligen. Ja, men verkligen. Och jag brukar ju vara sjukvårdare när vi har hopptävlingar på vår klubb mm. Och jag kände mig nästan lite skärrad när jag läste det här, För jag kände bara, hade det här hänt hos oss? Gud, jag vet inte. Hade jag klart av det? Ja, men jag, jag tror att du hade gjort det. För då hade <laughs> nog... Man går ju in i ett så här... Ja, men när man adrenalin och så här, att adrenalin får dirigera vad ja. folk ska göra. Och också så bra att de skärmade av snabbt. Mm. Och, eh, sen så kände jag också väldigt skönt att det var Anki Modig som var överdomare på den tävlingen. För hon, alltså hon är så bra. Ja, hon är superbra. Jag vet att eh, när jag skulle greja med ekip för första gången nu i somras när vi hade tävlingar och jag var helt förvirrad. Och bara, hur ska man göra? Man ska trycka det här då, här då och där då. Man kan sammanfatta det som att det är lite krångligt med ekip men om något krånglar så går det alltid att lösa i efterhand. Mm. Så kan man ju säga. Och Anki, hon var så himla lugn och pedagogisk och förklarade hur jag skulle göra och då blev jag genast mycket lugnare. Så jag kan ju bara tänka mig att hon, är, hon var väldigt bra för Andrews fru att ha vid sin sida i det här läget. Ja, men det tror verkligen jag också. Anki är verkligen en superöverdomare. Gir mm. henne jättemycket. Så nej grymt jobbat av ja, men samtliga som var inblandade i det här. Och, mm. ja, man, man, det blir verkligen ett wake-up call. Att ja. Vi måste skaffa hjärtstarter till våra ritklubbar. Mm. Jag tror det kostar 15 000 kronor. Men om den nu skulle rädda ett liv så är det ju redan... Värt. Värt ja men exakt. Mm, exakt. Jag får lite flashback till fotbolls-VM var det väl för några år sedan när den danske spelaren Christian Eriksson föll ner på planen. Och det visade sig att han hade ju också ett hjärtfel som han inte visste om att han hade. Och fick opereras för det sen efteråt. Och nu spelar ju han professionellt igen. Mm. Så jag menar, det är ju två stycken... Mm, två stycken idrottsliga såna här händelser som jag tycker är väldigt inspirerande och jag är övertygad om att Andrew kommer komma tillbaka snart igen när ja. han har läkt. Det tror verkligen också och hoppas att vi ser honom i amatörturnerna nästa år. Ja, verkligen. Det vore kul. Det vore väldigt roligt. Men jag måste också säga att mm. de som har någon form av duttsånges borde ju läsa det som han skrev. Jag tyckte det var väldigt fint. Du jag tänkte på det också, Eller det att... han sa. Ja men precis, det, det känns som att det var väldigt odramatiskt och det kändes som att han hade ganska det ganska mysigt. Då. Det var liksom ingen ångest eller någonting Nej. utan bara, Oj, jag vill bara somna nu. Och så mm. gjorde han det. Ja, antagligen så är det säkert så för de flesta. Ja. Jag tänkte att vi skulle ta upp en riktigt rolig fråga som vi har fått eller snarare kanske frågeställning där vi får sitta och klura och fundera lite grann. Varför går vissa hästar lätt bakom lod även om man har en mjuk hand? Vad tycker ni att man ska göra åt det? Ja, det här är väldigt intressant och det är faktiskt något jag har gått och funderat lite på. Mm. För det känns ju verkligen som att vissa hästar har lättare för att trilla bakom lod. Ja, medan andra är det typ omöjligt på. Ja, ja, men som om man tänker på våra hästar. Mm. Det är ju typ omöjligt för tag och pebban att hamna bakom lod, känns det som. Ja, och Bella går också bakom lod väldigt sällan. Mm. Av ja, våra hästar så är ju fokus den som absolut lättast hamnar bakom lod. Ja, och om jag ska tänka varför han gör det... Så tror jag, en ja men delvis tror jag att han är ganska felriden från början. Precis. Att han har byggt fel muskler och när jag fick honom så, ja men gud han gick ju skitdåligt. Han, han hade ju världens underhals då och kunde gå alltså så jäkla mycket bakom lod mm. utan att man gjorde någonting. Mm. Vi får nästan försöka dela en bild på det där för det var ju helt sjukt så som han kunde gå i början. Ja, vi, kan, vi får försöka göra det. Annars så går det säkert att leta upp själv om man skulle mm. vilja det. Men... Jag tror framförallt också, om man tänker på våra tre hästar. Jag menar, Tage, Pebban och Bella, de är också lite coolare än vad Fokus är. Mm. Fokus är ju en betydligt mer spänd häst. Ja. Och då tänker jag att de får någon sorts försvarsmekanism också. Kanske att han ska uh, trycka ihop halsen när mm. han blir lite, lite ja, men nervös av sig. Ja. Det, det är ju svårt att säga. Men jag tror att delvis... Fel ridning och att han är lite nervöst lagd ja. gör att han gärna hamnar lite bakom lod. För det är ju inte mitt mål att han ska gå där såklart. Nej, exakt. Ja, men jag tror lite som du säger att hästar som går bakom lod eh, och lätt gör det. Jag tror på något vis att det blir någon sorts försvarsmekanism. Mm. Kanske ofta på grund av hur de har blivit utbildade från början och sitt tidigare liv och hur de har. Ja men blivit ridna helt enkelt. Mm. För eh, jag menar det är inte naturligt för en häst att gå bakom lod. När hästarna går i hagen så går de ju i en fri form mm. Och skulle ju aldrig liksom krulla ihop sig och gå bakom lod då. Så jag tror att det är på något vis att de försöker komma undan handen. Och sen så kanske det inte behöver vara, ja, som i ditt fall, just din hand. Men att han har kvar den här ridningen och kanske något sorts trauma från tidigare ålder. Mm. Och jag vet ju om att Bella, hon har absolut inte något sånt trauma. Jag tror inte Tage har något sånt trauma. Och Pebban har ju också blivit utbildad väldigt bra innan vi köpte henne. Så mm. jag tror alltså så mycket beror på grundutbildning och hur hästen har blivit riden. Jag tror att om en häst har blivit riden från början på typ skarpa bett och med en hård hand så är det nog väldigt lätt att den går in i någon sorts försvarsposition. Mm. Och det är nog också därför tror jag så att som även om du rider den häst och har en mjuk hand så kan den krulla ihop sig för att det också blir någon sorts försvarsmekanism skulle jag tro. Ja, att det fortfarande sitter kvar på något sätt. Ja, precis. Och det kan ju ta tid att jobba bort det. Jag menar, Fokus, han är ju absolut inte perfekt i formen idag, men han är ju bra mycket bättre mot vad han var för fyra år sedan. Och det tror jag delvis beror på att han är mer avspänd och trygg med dig. Men också såklart för att han har blivit starkare och orkar bära sig i en bättre form för det mesta. Ja, men exakt. Men sen så är det så svårt att säga, för att jag tror säkert att det finns vissa hästar som har tendenser att krypa bakom lod, även om de är ja, men trevligt inridna och har bra erfarenheter. Mm. Men då kanske också... Jag tror, det här är ju bara liksom killgissning, mm. att då har de någon form av spänning som gör att de vill komma undan på något vis för att de bara, åh oh, jag är spänd, jag måste göra någonting. Jag vet inte. Ja. Det känns ändå som en ganska logisk förklaring, för jag tror inte att hästarna automatiskt vill gå där. Nej. För det är inte bekvämt för det är, dem. Det är inte bekvämt för dem. Nej. Det finns det ju hur mycket forskning på som helst. Ja. Vad det påverkar hästarnas kroppar. Så det håller jag verkligen med om. Och jag vet att, är det inte Kyra Kyrklund som har sagt att dagens moderna hästar, de är byggda på ett visst sätt så att de lättare går bakom lod? Typ. Jo, visst har de sagt något sånt. Grejen att jag tror att det inte ligger så mycket sanning i just det. Det för tror absolut inte jag. För jag, jag tror, jag tycker snarare att man ser att olika äster har olika långa halsar. Om vi tittar på våra återigen. Mm. Fokus har väl ändå ganska normal lång hals. Ja. Bella har rätt så lång hals ändå. Ja det har, det har jag insett nu jag har i Pebban att ja det har hon nog. Och Pebban och Tag har ju tvärtom ganska korta halsar. Mm. Och därför så tror jag också att det är svårare för Tag och Pebban att gå bakom blod för att de har liksom inte så mycket att böja in. <laughs> för jag menar, det, det, det tar väl stopp där någonstans och då de ska böja in sina mular. Ja, ja. Alltså du förstår vad jag menar. Ja. Det, kanske, det är klart att det finns säkert hästar med korta halsar som också kan gå bakom ja, blod, såklart. Men det känns som att det ändå är lite svårare. Mm. Har de långa halsar så känns det som att det ändå är lite lättare att komma dit. Nej, det, är, det är jättesvårt att veta exakt vad det beror på. Mm. Men det är onekligen en intressant fråga. Och, alltså Jag tycker många gånger om jag tittar på typ ja men sociala medier eller drössyr på tv eller vad än det ännu kan vara. Mm. De hästarna som går mycket bakom lod. Alltså jag tycker ju, I 99 procent av alla gånger så tycker jag att det ser ut som att det beror på att ryttaren håller för hårt i hästens mun. Ja. Eh, och att hästen inte har något annat val än att krulla ihop sig då för att försöka komma undan den här ridningen. Nej, för de ryttarna man ser ju aldrig att de liksom kan lätta av. I handen typ mm. 10-15 centimeter. För, att, för så gör jag ofta. Mm. Att så här känna att ah, men jag lättar av. Ja ah, men den går kvar. Eller känna att man inte behöver ha ett statiskt stöd hela, hela tiden. Mm. Men de ryttarna som ändå rider hästarna bakom lod medvetet eller omedvetet, mm. det ser ut som att de liksom, här är min kontakt och här får du gå typ. Ja, precis. Och jag vet att ja, men många gånger så känns det ju som om folk skyller på hästars exteriör eller kanske till och med raser. Jag vet att ja. friser friserhästar till exempel, ja men där är det ju plötsligt helt okej okay att halsen, alltså att ganaschen och Typ hästens mule ska vara på halsen mm. och att den ska gå så mycket bakom nod. Jag tänker på han, Mark-Peter Peterspan heter den, den belgiska ryttaren med Jérôme Pål. Ja, precis. Eller vad hästen heter, något sånt där. Ja, men en frisrest. Ja, exakt. Den har vi diskuterat i podden när det ja. var med i GOS bland annat. Mm, och den har ju varit med i Falstebo också, mm. och då såg det exakt likadant ut. Ja, så, äh, ja men det, det är så knappt. Och varför skulle det vara okej okay att rida en specifik hästras? På ett så otroligt felaktigt sätt. Det, det är inte så att frisrestar går omkring så i hagen. Nej, eller hur? Så jag tror de som skyller på hästars exteriör, ras och så vidare de försöker bara komma undan det hela och kan inte analysera djupare vidare och kanske också analysera sin egen ridning och vara lite självkritiska till hur de själv rider. För jag tror många gånger om hästar som går bakom lod, att det långsiktigt går att lösa med rätt träning och rätt ridning och en avspänd häst. Du kanske behöver träna den från marken, bygga upp en relation med den. Mm. Och ja. Sen så tror jag också att många hästar kan ha lite svårt för att verkligen ta en ärlig kontakt till bettet också. Ja, det är ett problem. Ja, för jag menar, för att få ett bra och lagom stöd till handen och får det framme då behöver ju hästen verkligen lita på bettet. Mm. Och ja, men många kanske ändå har svårt från det, från, föd eller från födelsen, men från när de börjar vänja insett, ja men de kanske bara helt enkelt inte tycker att bett är så rockigt. Mm. Medan andra kanske har lite bett trauman, ja. typ som fokus antagligen har. Då, eller, det kanske inte är det som är hans största problem, men ja, som ändå har något sorts trauma bakom sig. Ja. Då blir det ju svårare att hitta ett bra stöd till handen och hitta en kontakt Precis. till bettet. Ja, allra oftast när du ser hästar som går bakom blod eller när du rider själv och känner att hästen är bakom blod. Ja, jag tycker ju i princip aldrig att jag rider med för mycket hand så att hästen har gått bakom blod på grund av det. Men vissa gånger kan jag känna att även om jag har en helt glappig tygel så kan hästen vika i nosen och det är ju för att han inte har tagit ett ordentligt stöd på bettet. Och Där tycker jag att Bella är ett ganska bra exempel för hon kan göra det i skritten. Mm. Hon gör det aldrig i traven eller i galoppen. Men i början av passen kan hon göra det i skritten. Och då kan jag ju tänka att det är säkert många ästar som gör så i trav och galopp också. Och då får man ju träna på att faktiskt rida upp det här stödet som du ska ha. För du ska ju inte rida med en glappkontakt. För då har du ju inte den här linjen som går ja, men det flödet, precis. Liksom. flödet från din skänkel och din sits fram till din hand och från hästens bakben fram till hästens mun. Mm, exakt. Så det är en jätteintressant frågeställning och jag tror att vi ändå har ja, men, lagt våra tankar kring det hela nu. Ja, precis. Då tänker jag att vi ska ta och läsa upp en fråga som vi har fått. Hej, jag har det väldigt kämpigt med min ponny. Hon går jättebra på träning, både dressyr och hoppning, men är hopplös på tävling. Ibland gör hon det hon ska och kan rida på godkända procent eller en felfri runda men lika ofta vägrar hon ut sig på första hindret. Och så var det idag. Problemet var inte att hon stannade på hindret utan att jag inte fick upp henne i galopp och hon travade knappt. Jag gjorde två starter på samma höjd och i den andra så satte jag på mig sporrar men ingen skillnad. Jag älskar henne med hela mitt hjärta. Jag vet inte hur jag ska göra. Ska jag sälja? Ska jag ta föl på henne? Har ni några tips eller råd på hur jag kan göra? Är det värt att ge upp? Ja men det här är ju en fråga som jag tror att många kan känna igen sig i. Och lite så var det ju för oss med vår första häst Bohun. Mm. Och då fick väl vi helt enkelt till slut inse att ja, han, han tycker inte att det är kul att tävla. Han är ingen tävlingshäst, han var, han var en supertrevlig hobbyhäst. Han var så fin att rida, han var världens snällaste... Men han var ingen tävlingssätt för han tyckte inte att det var roligt. Nej och jag tror så här i efterhand också att det största problemet var ju du och jag också Jo Eva. såklart. Jag tror att hade vi fått Bohun idag eller haft honom i vårt stall idag mm. så hade han kanske inte vägrat ut sig på var och annan tävling för att vi är duktigare idag. Jo. Så det som är svårt när man har den här som kanske inte riktigt funkar på tävling det är att man behöver liksom ransaka vad är det som går snett? Mm. Blir jag jättenervös jätte och det påverkar min häst? Rider jag på ett helt annorlunda sätt? Tappar jag min ridning på tävling? Är ponny nervös? Behöver den ut och få massa massa rutin för att den ska bli trygg på tävling och också kunna prestera lika bra där som hemma? Vad är det egentligen som skiljer sig? Mm. För det, det kan vara jättesvårt och jag är övertygad om att vi förr i tiden. Ja men dels så tyckte Bosse kanske att det var lite läskigt med alla nya hinder på tävlingsplatsen. Men sen blev vi ju säkert, vi är också jättenervösa. Jo. Och vi var ju inte direkt duktiga på att ta hand om vår nervositet förr i tiden. Nej. Det har vi blivit mycket bättre på idag. Jo, precis det är sant. Så det är ju svårt att säga exakt vad det här problemet grundar sig i. Men jag tänker ju att Personen i fråga ska ju också ha roligt med sin häst och då kanske det hade varit bättre att sälja till någon som kanske inte vill tävla, någon som vill ha en trevlig hobbyhäst eller ta föl om du känner att det är det som du vill och se om det kanske finns någon annan häst som du kan rida och tävla på om det är det som du vill göra. Jag menar... Alla hästar passar ju inte till allting. Nej, men så är det ju verkligen. Och som du säger, det är klart att det ska vara roligt. Annars så kommer ju kanske både du och ponnen att ledsna till slut. Och det vill vi ju inte såklart. Så att känner du att det ändå är det som känns rätt så tycker jag kanske att du ska ta och, och sälja. Mm. För jag menar, ja, det är klart att man kan ta föl också. Det är ju jättetrevligt. Men då... Kanske du inte har något att rida på själv. Och vill du göra det så kanske det kan vara värt att titta efter ett annat hem till din ponny. Mm, precis. Och, ja men man får ju se lite vad man har råd med ekonomiskt också. Precis. Och sånt där tänker jag. Men det är nog vad jag skulle göra. Tror jag. Och som jag vet att vi har gjort. Att man ändå försöker lyssna på sin magkänsla och vad man själv vill. Och ja... Det är väl egentligen de enda råden som vi kan ge. Ja, men lite så. Och vi skickar såklart ett varmt lycka till till
0: dig. Ja
1: Okej, okay, jag tänkte ta och snacka om ytterligare en tidningen Ridsport-artikel. Men först måste jag dra lite bakgrundshistoria för det hela grundar sig i ett inlägg som Kyra Kyrklund hade lagt upp på sin Instagram i somras. Okay. Och det verkar som om hon har tagit bort det nu men jag kommer ihåg ungefär vad det var som hon skrev. Och då skrev hon typ att, eh, ja, hon påstod att FBI hade infört en regel att du inte får ge hästen godis efter avslutad ritt. Alltså att groomen inte får ge hästen äh, godis efter avslutad ritt för att FI's stewards ska kolla dem typ i munnen och sådär. Och kontroller kontrollera utrustningen efter ritten. Okay. Och för att då, om de ger hästen socker, att det kan, ja påverkas så att man inte ser blod i munnen till exempel. Och hon skrev då att hon tycker att det är så dåligt för hästarnas välfärd och om man ger hästen godis senare så kommer de inte fatta vad de får beröm för fast det fattar de ju inte ändå. Om hästen har liksom avslutat rikten skrittar ut från banan då blir ju det ja, men en minut efter det att de har ridit. Så det var ju för det första en väldigt dålig, ett väldigt dåligt argument. Men ja, hon tyckte ju att det var ett jättestort problem då. Och kunde, inte se och kunde inte se the bigger picture. Nej, precis. Men det, det här är lite lustigt för att jag tänker bara på hur jag har gjort när jag och Fokus var på ja, lite klubbtävlingar och så precis i början när vi skulle börja hoppa lite banan. Mm. Då hade jag alltid hästgodis i ridbyxfickan. Och direkt när jag hade sagt att av efter sista hindret så gav jag honom en godis för mm. att få det så himla tätt in på som möjligt. Ja. Och jag tror att det var bra för honom och hans självförtroende att mm. han säger, att oh, men nu har jag klarat av det här på ett bra sätt och sådär. Men jag kan bli lite sån här också att ja de, alltså, de borde inte ha såna bakomliggande trauman som de behöver gå. alltså du förstår vad jag menar ja. det borde räcka med klapp och beröm och det är klart att de ska ha godis men mm. Det jag... behöver ju inte vara sån hets kring att de ska få det direkt och lalala. Nej, precis. Jag, jag tror inte att de kanske kopplar godisen till deras prestation på banan. Och nu redde jag på 80 procent. Var är min godis? <laughs> Exakt. Ja, nej, så jag tyckte det var lite roligt. Men då har Tinje Ridsport släppt en artikel och den heter Det är alltid ryttarnas ansvar att kunna reglerna. Hallå där, Maria Härnäk, FBI-steward inom hoppning och dressyr som reder ut begreppen efter att kyra Kyrklund i ett inlägg på Facebook berättade om en ryttare som förbjöds att ge godis innan stewards gjort sin kontroll. Får man ge hästen socker efter avslutat dressyrit? Det som händer direkt efter ritten är att stewards har ett antal viktiga uppgifter att utföra. De ska kontrollera att hästarna rids på godkända bett. De ska kontrollera att nosbandet inte är för hårt spänt och att flankerna och munnen är rena så att det inte finns blod. När hästen kommer fram till stewarden ska nosbandet vara intakt och får inte ha knäppts upp i samband med att groomen har gett en treat. Så det var kanske det då som skedde på tävlingen. Vem vet? Ja. Bara det att Kyra har tolkat det helt annorlunda. Ja, precis. Men du får ge en godis om du inte knäpper upp något. Ja, det får du. Hur ofta ser du att groomen gör något otillåtet med hästen efter ritten? Groomens uppgift är att se till att hästen mår bra och är ren. Och då kan instinkten vara att torka bort fläckar oavsett om det är av gräs eller blod. Men det behöver alltså inte vara av illvilja. Men jag ser det mer i hoppning än i dressyr och allt mer sällan. Det går också flera tävlingar utan att vi har något fall av blod på hästar och i hoppning är det mycket tack vare förbjudet motsporrar med stjärntrisser. I hoppning görs de flesta kontroller före ritten medan dressyrens kontroller sker efter ritten. Varför är det så? Dressyrhästarna är mer explosiva och har mycket karaktär så tanken är att inte störa dem i uppladdningen inför ritten. Hur är det med ryttarnas kunskap om regler? Ju högre nivå desto mer insatt är ryttarna. Det är alltid ryttarnas ansvar att kunna reglerna. Och visst steward svarar gärna på frågor. Ja och det var då den artikeln. Och jag tycker att det är så roligt att kyra lägger upp ja, en inlägg som inte ens stämmer. Ja men verkligen för då det lät ju på henne som att nej, men man får absolut inte ge godis. Men nej. det är du inte får göra det Tolka bort eventuell dräggel eller blod eller knäppa upp. Liksom. Ja, precis. För att så. de ändå ska kunna bedöma hästen så som den var inne på banan. Ja, och det är ju väldigt logiskt. Mm. För hur ska de annars kunna kontrollera hur hårt nosgrimman har varit spänd till exempel? Mm. Om groomen knäpper upp den när de ska e-godis. Så jag tror att hon har tolkat hela den här situationen fel- och sen så har ju hon då lagt upp det här både på Instagram och Facebook och så har väl folk tolkat det som sanning trots att det inte är det. Jaha, ja de har kanske bara köpt det rakt av. Ja men det verkar ju som det för när jag såg kommentarerna på hennes Instagram inlägg till exempel så var det ju ingen som sa att nej men sådär är inte regeln utan det var ju bara ja men det var ju såklart lite medhåll men det var ju också mycket att Hästen fattar ändå inte att vad den får beröm för, så Nej. det spelar ju ingen roll. Så det var ju lite delade åsikter, men det var ingen som sa att hon hade eh, fel i själva frågorna så att man inte får ge godis. Nej, men det är ju också, hur ska man kunna hålla koll på precis alla det som <laughs> ja, finns? Det är ju inte alltid så lätt. Nej, precis. Men Även om det är vårt ansvar, det är det ju. Det är vårt ansvar, men hon hade ändå tolkat det hela fel och groomen kanske inte hade varit så tydlig heller. Vem vet. Men ja, det är ändå lite roligt och då vet vi det, folk, att man får ge hästarna godis. Och jag tycker också det är roligt att dressyrhästar kontrolleras efter ritten oftast, men hopphästar innan. Ja, för att dresyrhästar är så, vad var det hon beskrev hon som? Laddade eller? Ja, men typ explosiva. Jag skulle ju då vilja säga stressade eh, Ja, samma här. Ja, och om det nu är sånt problem så får man försöka avla på lite lugnare hästar. Hur kul är det för dem att behöva vara så stressade i så fall att de inte ens kan ja, kontrolleras av en steward innan ritten. Nej, men det är ju inte kul för någon inblandad. Nej, exakt. Så ja, det låter lite kul. Och dessutom så här, tack vare att det är inte tillåtet med stjärntrys i hoppningen så ser vi sällan blod på flankerna ja, där, precis. man bara ja vad bra ja. Äh, va, det, det är jättekonstigt tycker jag oh, bara så här, men alltså vi har ju förhindrat blod på flankerna ja. genom att sätta den här regeln man bara, <laughs> jag vet inte varför jag tyckte det var så kul Nej, för att det kändes bara som så här. Oh, men,
0: bra bra jobbat
1: bra. <laughs> jag tyckte också att det var så roligt ja oh, herregud Eget ansvar, va? Det, det, det finns ju. I... Nej, det <laughs> <laughs> existerar inte. Oh. Och Tinge Ridsbort har släppt ännu en plusartikel som jag tyckte var lite rolig. Eller, den är inte rolig, haha-rolig. Men jag kan koppla det till det som vi pratade om i avsnittet efter Falsterbo. Mm -hmm. För då pratade vi om att vi hade sett lite unghästklasser i Falsterbo. Och det går ju på en egen mindre gräsbana. Och då sa vi att vi var typ rädda när unghästarna red. För att de halkade och hade sig i svängarna och... Det... Ja, det såg livsfarligt ut. Ja, precis. Det såg livsfarligt ut. Och nu har det då kommit ut en artikel på Tidningen Ritport som heter Kritik mot underlaget på Falsterbos lilla gräsbana. Kritiska röster har höjts mot gräsunderlaget på Falsterbobanan där unghästskvalen i Falsterbo rids. Anna Rundkrans återkommer sedan länge med några av familjens unga hopphästar. Men i år tröttnar hon till slut när inget görs åt underlaget som hon kallar för uselt. Och Anna Rundkrans är då desto mer kritisk mot underlaget på Falstebo banan för hon gillar Falsterbo Horseco i övrigt. Och där rids ju då kvalen för de unga hästarna. Och det här delar hon med sig av i ett öppet brev till Falsterbo Horse Co och Ridsport. Anna Rundkrant skriver bland annat, var är de som strider för hästens välfärd? Som en klok person sa till mig, munnen kontrolleras vid varje besiktning då inget skav ska finnas. Men ingen domare eller veterinär avbryter unghästklasserna på Falsterbo när underlaget riskerar skador på hästen. Vi ska ge unga hästar en fin upplevelse. Gör vi det genom att brodda dem hårt och låta dem hoppa och slida runt på en lerig gräsbana. Varje år är familjen rundkrans på plats med ett par hästar och i år rörde det sig om en femåring och en sexåring som dottern Sofia rundkrans red under den regniga starten på veckan. Underlaget var helt uselt och det var också så diskussionen gick bland många av ryttarna under måndag och tisdag. Vi vågade inte ens starta en av våra hästar på tisdagen för att det var så dåligt. Det var senskade underlag. Det är inte bara det att hästarna riskerar att skadas fysiskt. Mentalt får de också en dålig upplevelse när de inte får fäste. För mig handlar det om unghästarnas bästa. Att gräsunderlaget inte tål särskilt mycket regn har stått klart sen unghästkvalen flyttade från Sandbanan till banan för ett antal år sedan. Vi är en liten spelare i branschen och håller på med utbildning av unghästar vid sidan av. Men vi är rätt rutinerade och har ett stort nätverk bland meriterade ryttar i Sverige. Och detta är något som det har surrats om i flera år. Anna Rundkrant berättar att hon pratade med ett antal ryttare i Falsterbo som var upprörda över att inget har gjorts åt Falsterbo-banan. Jag hörde också ryttare som red hästar åt hästägare som hellre hade velat stryka sig, men som kände pressat att rida ändå. Och då har det gått långt om man ser till hästvälfärden. Vidare ur det öppna brevet. Vad jag förstår så har röster höjts under lång tid för att förmå Falsterbos ledning. Att antingen sanddressa banan eller helst göra den till fibersand för att klara alla väder. Men ännu har inget hänt. Anna Rundkrant säger att både hon själv och alla hon pratar med i Falsterbo är självkritiska till att man fortfarande åker och tävlar i Falsterbo med de förutsättningar som ges för de unga hästarna. Det blir lite att man står mellan två hötappar. Det är ju så trevligt att vara där nere. Men nu känns det som att jag verkligen måste ta mig en funderare över om jag vill utsätta mina hästar för det här nästa år. Jag vet ganska många som faktiskt väljer bort Falsterbo. Unghästutbildaren och svårklassryttaren Victoria Almgren är en av dem som återkommer återkommande syns och även har stora framgångar i ungasklasserna i Falsterbo. Även hon är kritisk mot underlaget. Lilla gräsbanan tål inte mycket regn. Är det soligt och fint är den bra. Regnar det blir upptrampat och slidigt och hästarna får inga bra förutsättningar. När det har regnat som det gjort några år när jag har ridit då blir banan väldigt hal även om man broddar ordentligt. Stora gräsbanan är fin men lilla banan är obehaglig att rida på när det är riktigt regnigt. Säger Victoria Almgren som gärna hade sett en bättre gräsbana alternativt fibersand att rida på. Det behövs en bana som tål mer regn och ridsport har även varit i kontakt med Falsterbos tävlingsgeneral Jan av Han känner inte alls igen sig i kritiken men ber att få återkomma med ett svar när han har stämt av med övriga i tävlingsledningen. Oh, jag blir så trött på gobben. Men alltså seriöst, kan man inte ta någon som helst kritik, någon jävla gång eller? <laughs> Alltså när typ hela startfältet säger, alltså vi kan ju fan bekräfta det också. Mm. Det såg jätteobehagligt ut, jag ville typ inte ens titta på den här nej. klassen. Och först så tänkte jag att det typ berodde på att, ja men det är inte bara Victoria Almgrens som nej. lider alla hästarna. Utan det är också lite ja men, amatörer som har kvalat in sina unga som de har köpt. Mm. Och jag tänkte typ att det berodde på det. Ja. Men så är det efter efterhand, nej. Det, det är väl klart att det delvis berodde på att underlaget var sämst. Ja, ja. De halkar ju runt där och... Ja men, det, nej, alltså, hur kan man ens erbjuda tävlingar på ett så himla dålig bana? Ja, jag vet. Och jag såg i kommentarsfält på Facebook tror jag det var att ja men de som jobbar som funktionärer, att de också håller med om att de får gå där och stampa i gräset. Och ju det såg vi start. också. Ja, ja. Att de fick gå och trampa. Ja, ja. Men det hjälper ju inte. nej. Så jag menar, hur, hur kan man som tävlingsledning med att ha sådana här ungas på ett sånt här dåligt underlag. Jag fattar inte att man inte skäms eller känner att ja, men det här är ett problem, vi skulle nog behöva göra något åt det. Mm. Och det är så här, ja, håller tummarna för att det blir sol så att det inte blir halt. Alltså, Precis. Så kan man inte heller man bara, sig. Vi, vi bor i Sverige, det ja. regnar ju typ hela sommaren. Ja men exakt. <laughs> så det kan man ju absolut inte räkna med. Nej, och jag menar det hade inte varit okej okay att ha några klasser på den. Banan egentligen. Nej. För jag menar, ska ponjerna gå där? Nej, det vill de inte heller göra. Nej. Ska de rutinerade hästarna gå där? Nej, det vill de heller inte göra. Mm. Men det är ju kanske allra sämst för unga hästarna som inte har byggt upp sin fulla styrka. Och de är ju fortfarande i början av sin karriär. Mm. Tänk om de ja, hamnar lite snett och så tappar de självförtroendet. Ja. Hur kul är det då på en femåring? Exakt. Nej, men jag, jag, vet inte, jag har alltid tyckt att den här banan känns märklig. Och det känns också som att den banan den ligger också lite lägre ner väl än vad Falster, alltså den stora gräsbanan ja, gör. Ja, det kanske den gör. För det känns som att den ligger lite i en sänka och då blir det ju ännu blötare och lerigare och sådär där. där. Ja men helt klart, men jag känner att det kan ju inte vara så himla svårt att ändra på. Nej. För som de säger, det, jag menar, Falsterbo har ju antagligen rätt så mycket pengar i plomboken Rätt mycket resurser att jobba ja. med. Så att jag menar, antingen att gräva upp skiten och göra en ordentlig fiberbana- eller bara göra en bra gräsbana. Det kan ju inte heller vara så svårt. Nej, och ja, alltså tycker man att det här är ett sånt stort problem så tycker jag inte att man ska åka dit och rida med sin unghäst överhuvudtaget och det kan ju bli ett ställningstagande då att de många säger tack men mm. nej tack då kanske Falsterbo ledningen förstår. Att det är ett sådant problem. Ja, även om jag förstår ju såklart att folk vill åka dit och rida. För det är ju prestigefyllt. Och jag jo. menar, det handlar väl också om att man kanske kan få vinna åt sig lite prispengar. I bästa fall liksom. Men jag menar, ska det bli en förändring så får man ju också försöka ta ett ställningstagande. Mm. Och jag tyckte det var bra med det här öppna brevet. Det är ju liksom ett steg i rätt riktning känns det ja. som. För jag har aldrig hört att det har varit så här dåligt underlag. Nej. Aldrig hört någon klaga på det. Mm för en i år när jag såg det själv och bara gud det ser det, det är något som inte stämmer. Ja men den här banan är väl relativt ny va och det kanske inte har varit så himla regnigt för en i år. Nej. Nej, för jag vill ju minnas att det typ knappt har varit regnigt på Falsterbo de senaste åren. Jag tycker att det har varit bra väder på Falsterbo de senaste åren. Mm. Jag minns att 2017 var ju riktigt jävla dåligt väder men då minns jag inte om den bana fanns. Tror inte att den fanns då. Nej, jag har... Vi kommer inte ihåg. Nej, vi exakt, kommer men. inte ihåg. Men ja, det är uppenbarligen någonting som behöver göras åt saken i alla fall. Mm. Men som vanligt tycker väl Jan och Annius att allt på Falsterbo redan är perfekt så att ingenting behöver ändras på. Varför ändra på ett vinnande konstruktion? <laughs> <laughs> ja, exakt. Men grejen är väl också att unghästarna går väl sina finaler på stora banan sen. Mm. Så då kan det ju ändå vara trevligt att gå på gräs i kvalen. Mm. Men samtidigt så kanske de inte bryr sig. Nej, precis. Där, där rids ju finalen också på stora gräsbanan. Men rids inte. Jo, kvalet går väl på dröjsjbanan. Ja, visst gör det det. Mm. Det gör det. Så jag menar det funkar ju också om de ja. hade anlagt en sayfibersandsbana där. Ja. Det, det är ju bra för det håller ju alla väder. Ja men exakt. Vi har fått ett DM här. Poddfråga. Hej på er! Måste börja med att berätta hur mycket er podd uppskattas med ert vardagssnack och kul artiklar. Men framförallt hur ni lyfter upp hästvälfärdsfrågor på ett så klokt och nyanserat sätt. Efter att ha följt er i sex år är det fortfarande en present varje gång nytt content från er kommer upp i flödet. Så himla gulligt! Så, till frågan fick på Instagram upp reklam för hat som tillverkar västernhattar fast med en hjälm inuti så man ska kunna behålla sin lilla hatt samtidigt som man är mer skyddad. Är det här något smart? Funkar det kanske i västernvärlden men går inte att översätta till dressyren? Och om det gör det så kanske Kittel kan få behålla sin kära på tävling. <laughs> Själv tyckte jag att det mest såg roligt ut. Skicka med en bild men det är oklart hur sugen Instagram är på att leverera den. Ha det så bra och njut av er semester Maria. Och jag ska skicka, eller visa dig bilden här mm. Ja men det, det känns ju som om, det nu, nu ser jag inte riktigt exakt hur det ser ut framifrån om man hade på sig hjälmen slash hatten. Men det känns ju ändå som om det borde se okej ut, eller? Jag tror det. Det är väl om det ser kul ut, för jag tänker mig så här en hatt plus hakband, om det kan se lite skojigt ut. <laughs> Just det, jag vet inte. Ja. Okej, nu har vi gått in på hemsidan för att få en lite bättre överblick kring den här hatthjälmen. Mm. Och grejen att den ser ju ändå helt okej ut. För att de här öronbågarna som man har på en hjälm, ja. det har de gjort lite mer typ snöraktiga. Ja, alltså lite mer kan... västernaktiga. Ja, och att de är lite tunnare. Men sen så har de ju ett hakband som ska sitta under hakan. Och då har de såklart någon röd liten flerp eller någonting som hänger ut. Ja, jag, jag är inte säker på att de har det på alla hjälmar, men på vissa i alla fall. Och det sticker ju ut lite mer. De, har, de är ganska dåliga på att ha bilder alltså där en ryttare faktiskt är med på bilden och sitter till häst. Ja, de har en här men då ser man ju liksom inte någonting hur det ser ut. Nej. För hon har ju håret hänger ner. för Hon har utsläppt hår, ja. Men grejen är, har inte västerryttare ofta det? Alltså hängande jo. hår. Jo, det, det, kanske inte, det är väl samma som Islands ryttare. Det är inte riktigt samma kultur kanske att du ska ha uppsatt Nej. hår. Nej, exakt. Och här så tror jag också att man kan välja lite vilket knäppe man vill Aha. ha, verkar det, ja, det var ju bra. Det finns typ ett lite gulaktigt eller typ konjakfärgat, ett mörkbrunt och ett svart. Och ja, men det kan nog funka på västernhattar. Ja, det tror jag. För att som sagt, jag tror att västerryttare ofta har utsläppt hår. Men i om man ska ha sin knut i nacken eller om man som kille inte har så mycket hår, mm. kanske. Då, då kanske det ser lite skumt ut med en hatt och sådana här öronbågarna och knäppet under hakan. Ja, att det ser lite ut som ett mellanting typ. Ja, men lite så. Ja, tror du inte det? Jo, det tror jag. Men jag tycker också när det kommer till så här, dressyr och västern. Att i västern känns det på något vis mer naturligt att ha hatt. Alltså det är det som du ska ha. För det hade ju cowboysarna liksom. Och, exakt. Eh, det känns lite mer som en grej. Så där tycker jag att det här absolut är ett vinnande koncept. För då får, alltså den här hjälmhatten. Ja exakt. Mm. För då får, då får du hatten men blir ändå skyddad av hjälmen. Precis. Och jag tyckte ändå att ja, men den designen den såg, den såg bra ut tycker jag. Ja. Men när det kommer till dressyr. Alltså jag, jag är ju inget fan av Hattid. Jag tycker det ser fjantigt ut. och Jag känner bara, Hjälm är sport och snyggt, så varför göra ett slags mellanting av det? Nej men alltså, det finns ju så sjukt mycket snygga hjälbar idag, så att jag förstår ju inte ens, jag förstår ju inte från början varför det här ens var en fråga. Nej, men det är tradition. Ja, men jag, jag fattar inte ens, vart uppstod den här traditionen ifrån? Jag vet inte. Var det typ att man var en bröllopsgäst med frack och hatt och så skulle man rida hem med typ, eller? Vi kanske ska googla på det. Anna. Ja, det får vi göra. Du, jag har en till tradition som jag tycker att vi ska googla på. Vadå? Vem var det som uppfann vita ridbyggsgräns? på tävling? <laughs> eller liksom varför? Ja, det, det kan jag ju försöka googla på. Så kan du googla på det där med hatt och dressyr. Mm. Ja, men det verkar som att jag har hittat varför vi har på oss vita ridbyxor när vi tävlar. Och tydligen så var det ett sätt att visa status på under 1800-talet. Okej. Okay. Ja, det var väl att du var en skicklig ryttare då, om du hade vita ridbyxor. Så det var säkert också, kan jag tänka mig, att du hade mycket pengar så att du kunde ha möjlighet att ha vita ridbyxor. Typ. Säkert. Så att man såg det som något fint. Och sen har den traditionen lite hängt kvar. Ja, jag fattar. Och jag har ju då försökt att googla upp varför man bär hatt i dressyr, Men jag verkar inte hitta någonting, bara så jag googlar på svenska eller engelska. Jag vet inte om jag är en dålig googlare. Men något jag har fått upp det är The Top Hat Dressage Helmet. Emma. Mm. Och jag kan inte att det ser skitkul ut. ja men Jag, har, jag känner igen det här. ja Det är så, det vad jag ser det på en ryttare tror jag. Jag vet inte om det är roligast att hon ser så himla stel ut också mm. på sin bild. Nej, det, det ser lite ut som att en trollkar hamnat vilse på något sätt. Jag vet inte. Mm. Den såg inte så nett ut liksom. Nej, exakt. Och jag, jag kan ju verkligen understryka om att jag tycker att hjälm är det man ska ha på skallen. Ja. Och det är väl jättebra om nu det kommit någon bra hjälm mm. som kan användas. Men jag tror det blir svårt att applicera på dresyren. För att ja. det var ju svårt att släppa den här hattregeln. tänkte om de ska... Ja men typ kunna komma tillbaka till hatten men ändå inte riktigt, det Nej, kommer jag, aldrig gå. Gör något litet mellanting, det, kom, det kommer ju inte duga. Nej, exakt. Nej. Och det ska tilläggas också att det här med vita ridbyxor, det var ju från både poloridning och rävjakt. Alltså mm. typ Hubertusjakt säger man väl i Sverige. Ja. Så det kommer ifrån de traditionerna. Och det vet jag att det ser man ju när man kollar på gamla tavlor från typ 1800-talet eller målningar. Att då har ju de vita ridbyxor. Mm och kavaj när de hoppar och exakt. Så det kommer nog därifrån helt enkelt. Men jag tycker ju att det är skönt att idag, ja, men åtminstone eller nej, idag oavsett om du tävlar hoppning eller dressyr, du behöver inte ha vita ridbyxor. Det finns ju ingen sån regel längre. Nej. Utan du kan ha vilken färg som helst bara att traditionen sitter ju i sig så vi vill ju gärna ha vitt eller åtminstone ljust på benen fortfarande när vi ja. tävlar. Vilket ju är sjukt opraktiskt för jag menar alltså de vita ribbryxorna, de ser ju förjävliga ut efter en tävlingsdag. Ja, de är så smutsiga och ja. det är också så kul för då inser man ju hur sketna egentligen sina vanliga ridbyxor, tänkte jag exact. säga, är efter en dag och tänkt att man det inte dem efter varje rid. Liksom. Så de går ju runt och är lite sketna innan det är dags för tvättmaskinen. Ja, men alltså jag har ju en tendens när jag ja, men rider och tävlar att då tar man sina ridhandskar och så drar man upp byxorna så de ska sitta på plats. Mm. Det är ajabaja. Jag vet, jag försöker göra det när jag inte har fått mig vanta. Men jag är också lite sån att äh, det är ingen som kommer se om jag har en liten fläck på mina byxor. Nej, så är det ju väl. Och det är ju visserligen sant. Men ja, det är fint med vita ridbyxor men det är opraktiskt och så mycket när det kommer till ridsporten så är det ju en tradition sedan flera hundra år tillbaka som gör att det finns, så att säga. Exakt. Ja, men det var allt för det här avsnittet och vi ska försöka dela lite bilder på Instagram, tänker jag. Mm. Men har vi glömt av så har vi ja. jag semester gärna. bara Ja, exakt. Och då får vi väl dela det när vi kommer hem igen. Exakt. Ni får påminna oss i vår Facebookgrupp i så fall. Det, det får ni göra. Den heter Systrarna Älvstrands hästpodd Eftersnack och där kan ni snacka med både oss och våra andra lyssnare om det som vi har pratat om i avsnitten. Och vi finns också på Instagram där heter vi Systrarna Elvstrand Vi finns på Youtube där heter vi också och så Och vi har även podmerch och den är länkad i beskrivningen. Och där finns all information ni kan tänkas behöva om oss. Det stämmer fint det. Ha det världsbäst hörrni så hörs vi igen med vecka. Det gör vi. Hej då!